0: So, hallo miteinander, mein Name ist Alexander Benedix, fit for Leadership und du hörst den Podcast Führung kann so einfach sein. Und heute ist mal wieder Interviewzeit und ich habe zu Gast den Stefan Mantel. Der Stefan ist ein lieber Trainerkollege von mir und er hat mich auch schon mal interviewt und heute sage ich sozusagen, wir drehen den Spieß um. Stefan, du bist heute dran, ich lade dich bei mir in meine Show ein, weil ich finde, du hast ein ganz geiles Thema, nämlich feta als Führungskräfte oder Führungskräfte, die Väter sind und dann vor allen Dingen noch, wie kriege ich das unter einen Hut? Einerseits die Karriere, andererseits halt das Familienleben. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, vielen Dank für die Einladung, Alexander. Ich freue mich, bei dir zu sein. Ja, ich mich auch. Und ähm, wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Ich hab, du hast ja gefragt, ja was interessiert deine äh, Hörer? Und ich habe dann so ganz offen gesagt, ja, also zumindest mich würde schon mal interessieren, äh, einfach was dein Kernthema ist. Ich glaube, du hast da ganz viel zu zu sagen, eben diese Herausforderung, ich bin jetzt Führungskraft bin aber vielleicht auch gerade Vater geworden oder ich merke, hm, bin unzufrieden, weil ich merke, ich bin mega viel in der Arbeit und komme erst spät nach Hause, wenn vielleicht das Kind schon schläft oder wenn es schon müde ist und quengelt, aber die Frau hat das Kind äh, wach behalten, damit der Papa es noch <lacht> sehen kann. Insofern habe ich das Gefühl, du kannst da mega viel erzählen, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung. Ich weiß, du warst ja selber genauso wie ich auch Führungskraft, bist jetzt aber Trainer. Das ist dein Kernbusiness mit Vätern zu arbeiten. Und ich glaube, du kannst da mega viel Input und Mehrwert bieten für, für meine Zuhörer. Also ich freue mich mega drauf. Ja, Stefan, vielleicht einfach noch kurz ein bisschen was zu dir. Wie, wie bist du denn auf dieses Business-Thema gekommen, Väter und als Führungskräfte, Führungskräfte als Väter? Genau,
1: also ich bin selber Vater einer äh, mittlerweile gut vier Jahre alten Tochter und erlebe das sozusagen am eigenen Leib, natürlich mhm. im Moment nicht als Führungskraft, sondern als Trainer, wie schwer das äh, bisweilen ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen und vor allem dann, wenn du eben Bock hast auf Beruf und auf Karriere, Bock hast, dich da auszuprobieren, was zu erreichen und wenn du aber auch totale Lust auf Familie hast. Und ich mhm. habe in meinen Coachings und Trainings mit Führungskräften dieses Thema eben immer und immer wieder erlebt. Das ist auch für, ich sag mal, Führungskräfte ohne Familie schwer, noch ein Privatleben zu haben, was mhm. diesen äh, Namen verdient, aber es wird exorbitant schwerer, wenn auf einmal ein Kind da ist, weil Partnerschaft eine ganz andere Rolle spielt, weil viele von uns ja mittlerweile auch einen anderen Anspruch ans Vatersein haben, als das noch, ich sag mal, in der Generation meines Vaters war. Ja. Da war das sehr viel klarer. Vater geht arbeiten, verdient das Geld und Muttern bleibt zu Hause und versorgt die Kinder. Und wenn man sich dann am Wochenende gesehen hat hat man was Nettes miteinander gemacht. Ich will das auch gar nicht bewerten, ob mhm. das gut oder schlecht ist, darum geht es mir nicht. Ich erlebe bloß in unserer Generation, ich bin jetzt Anfang 40, ähm, viele möchten mehr vom Leben als nur der gestresste Ernährer ihres Kindes sein. Und mhm. da fängt es eben an, der Spagat. Und darum geht es mir, Menschen, die... Lust haben auf Job, auf Führungskraft sein und auch Lust haben auf Familie, denen eben Handwerkszeug zu geben, damit sie das möglichst gut hinbekommen.
0: Hm. Hey, ich, ich glaube auch, dass sich da äh, viel getan hat in den letzten Jahren und auch äh, vielleicht ein, zwei Jahrzehnten. Auch da muss ich gar nicht so weit schauen, ich, mag mich nämlich, ich kann mich nämlich noch gut erinnern, wie ich äh, allerdings auch schon als Trainer gesagt habe, da war das Kind bei uns unterwegs und wie ich gesagt habe, okay, ich reduziere wirklich meine Tätigkeit, ich will ähm, einen Tag mindestens die Woche, ich glaube es waren dann am Anfang sogar anderthalb Tage, wo ich mich um das Kind gekümmert habe, ne? so Donnerstag, Nachmittag äh, und, und Freitag. Und ich ähm, kriege auch bei meinen Führungskräften mit, dass da doch immer recht viele sind, die genau solche Vorstellungen haben. Die, haben, die sagen, oh, ich möchte am liebsten reduzieren, dass ich mich hier irgendwie auch einen Tag mindestens kümmern kann. Ich glaube, da tut sich gerade ganz viel so.
1: Da tut sich total viel und das ist aus meiner Sicht auch absolut wichtig, weil ich glaube, viel der Unzufriedenheit kommt eben daher, dass ich mich sehr auf einen Pol fokussiere. Also ich sage mal, die Skala auf der einen Seite ist nur Beruf und auf der anderen Seite ist nur Familie. Du setzt quasi alles auf eine Karte und ich habe letztens noch mit einem äh, guten Freund gesprochen, der hat sozusagen, die wollten keine Kinder haben, ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, der hat alles auf eine Karte gesetzt und jetzt läuft den Job nicht mehr gut, da bricht sozusagen das Leben, bricht erstmal zusammen. Während, wenn du dich in der Mitte dieser Skala bewegst, hm. dann ist das sehr viel weniger fehleranfällig, das ganze Ding. Selbst wenn es in einem Bereich mal schwierig wird gleich der andere das immer noch aus. Also ich glaube, es geht ein Stück weit äh, drum, ähm, im Konzernkontext würde man sagen, es geht um äh, Diversifikation ja im Großen. Also nicht nur alles auf eine Karte zu setzen, sondern zu gucken, was ist mir denn wichtig in meinem Leben? Und dann aber im Kleinen, wenn ich dann wirklich auf Arbeit bin, dann mich auch zu fokussieren auf die Arbeit. Und wenn ich zu Hause bin, mich wirklich auch zu fokussieren auf zu Hause, auf das Kind. Und was ich da eher erlebe ist, im Kleinen sind wir mit den Gedanken überall, du spielst mit dem Kind, bist aber in Gedanken auf der Arbeit, dann sitzt du auf Arbeit im Meeting, hast aber ein schlechtes Gewissen, weil du wieder wenig Zeit fürs Kind hattest. Ja, Und genau andersrum macht Sinn, also im Großen zu gucken, nicht alles auf eine Karte zu setzen und im Kleinen aber alles auf die Karte des Moments zu setzen.
0: Und der und der Freund, wo du gesagt hast, dass der alles auf die Karte Beruf gesetzt hat, Karriere, und wo es jetzt gerade so nicht läuft und heißt das... Also hat er gerade Zweifel oder, oder bereut das schon so ein bisschen und denkt jetzt anders? oder?
1: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, in, in dem Fall haben Kinder sozusagen waren keine Option. Ähm, der macht sich aber natürlich schon Gedanken, hätte ich mein Privatleben vielleicht einen anderen Stellenwert mhm. geben können in den mhm. letzten 20 Jahren. Ja mhm. ähm, und würde es mir dann jetzt besser gehen. Und das ist ja auch ein Teil aus meiner Sicht des Problems, dass wir eben nicht gucken, was heißt denn das in zwei Jahrzehnten? Was heißt das vielleicht am Ende meines Lebens oder was heißt das in dem Moment, wo ich in, in Rente gehe? Ja Also ich glaube, es braucht immer beide Blickwinkel. Was brauche ich, damit ich jetzt zufrieden bin? Mhm. Was brauche ich aber auch, damit ich in 20 Jahren Dinge nicht bereue? Ja, gerade im Hinblick auf auf Kinder, ich sag mal, die meisten bekommen halt Kinder, wenn es darum geht, auch jetzt äh, in Karriere zu investieren. Ja, mit 50, wenn du halbwegs gesettelt bist, kriegen die wenigsten noch noch Kinder. Ähm, und wenn ich jetzt sage, ja, jetzt die nächsten zehn Jahre muss ich jetzt erstmal in Karriere reinbuttern und dann kann ich mich um die Kinder kümmern. Das ist aus meiner Sicht hochgepokert, weil da habe ich die ersten mhm. zehn Jahre meines Kindes vielleicht verpasst. Ja und bin gar nicht existent
0: gewesen. Ja und du und ich wir wissen ja und meine Tochter unsere Tochter ist ja jetzt elf geworden und äh, vor allen Dingen in den ersten zehn Jahren passiert ja so viel bei den Kindern, also ich meine, das ist ja hochspannend, beziehungsweise ganz ehrlich, die ersten zwei Jahre finde ich ja nicht so prickelnd, <lacht> aber, aber ähm, danach finde ich passiert recht viel und ähm, auch jetzt dieses Alter mit elf, boah, also muss ich sagen, jetzt jetzt kann man ja richtig so, weißt du so, geht jetzt mit uns joggen und Mountainbiken und so, also auch so Sport ist uns halt ganz wichtig und und das ist jetzt auch interessant, ne, jetzt jetzt so diese diese Familie Aktivitäten, wo man nicht mehr so, so nach dem Motto, du passt dich dem Kind an, sondern das Kind äh, passt sich jetzt langsam dir an und kann mitziehen. Das ist auch richtig geil jetzt gerade. Ja, ähm. total. Und also ich fand die ersten zwei Jahre auch schon spannend <lacht> ähm,
1: und ich glaube, wir. ich möchte jetzt nicht sagen, dass Väter die besseren Führungskräfte sind oder Führungskräfte die besseren Väter oder so, das ist ja auch Bullshit, aber ich glaube, du lernst so viel über dich wenn ein Kind kommt und davon kannst du nur profitieren, auch in deinem komplexen Führungsalltag, dass das eine fatale Chance ist zu sagen: Ich mache nur den Ernährer und am Wochenende ein bisschen Bespaßung. Ja, mhm. also ich glaube wirklich für die persönliche Entwicklung ist diese aktive Vaterrolle total hilfreich. Also ich habe da so viel über mich gelernt. Mhm. Hammer. Ja, und der Lehrmeister ist im Moment halt gut vier Jahre alt.
0: Ja. Ja, und ich glaube, da sind wir ja mittendrin. Ne? Also wie gesagt, Kernthema ist ja so nach dem Motto, wie, wie bringe ich das unter einen Hut? Und ich finde, du hast, hast eben gerade ja schon sowas gesagt wie ähm, also nicht nur im Hier und Jetzt, sondern im Blick auch wirklich ein bisschen äh, vorausschauend, wo stehe ich dann in 20 Jahren? Und auch gibt ja auch diese berühmte Trainer- und Coach-Frage, so ne? wenn ich in 20 Jahren oder am Sterbebett und ich zurückblicke, äh, was sage ich dann von meinem Leben? Was habe ich dann für ein Leben gelebt? Ähm, was würdest du denn jetzt eben zu jemandem sagen? Was sagst du denn zu deinen Kunden, die bei dir sind, Führungskräfte, als Väter, die sagen, ich bin irgendwie, ich spüre eine Unzufriedenheit in mir. Also was sagst du denn denen hinsichtlich diesen Blick in die Zukunft gerichtet? Was, was können die denn da konkret machen oder sich für mal so eine Überlegung anstellen, damit sie da ja. für sich ein bisschen klarer sehen oder, oder auch eine Lösung finden?
1: Genau. Ich glaube, was man als erstes verstehen muss, diese Frage, wie bekomme ich das unter einen Hut, Beruf, Privat, Karriere, Familie, wie auch immer ich die beiden Pole ähm, nenne, das ist aus meiner Sicht die verkehrte Frage oder es mhm. ist erst die, die zweite Frage okay. und die erste Frage ist eine andere. Die erste Frage ist nämlich, was soll überhaupt in meinen Hut? Und das stellen sich die wenigsten Leute. Also Und damit meine ich nicht, ich bin mal fünf Minuten, habe ich irgendwie Zeit und stelle mir mal die Frage, was soll überhaupt in meinen Hut? Da darf ich mir schon mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. ja. Und erst wenn ich das sauber definiert habe, was soll in meinen Hut, damit ich heute und am Ende meines Lebens zufrieden damit bin, dann kann ich gucken, wie bekomme ich das unter einen Hut? Und da gibt es aus meiner Sicht unterschiedliche ähm, Ansätze, sich dem äh, zu nähern. Es wird ja häufig irgendwie von so Work-Life-Balance-Geschichten mhm. gesprochen. Aus meiner Sicht kein so ganz günstiger Begriff. Mhm. Wenn man schon im Englischen bleiben will, kann man vielleicht von Life-Balance äh, sprechen, ja. Viele Leute sagen immer, Work-Life-Balance stimmt ja auch nicht, weil auch die Arbeit gehört ja zum Leben. Ich würde es genau andersrum sagen, Ja, wenn du Kinder hast, stimmt das schon gar nicht, weil auch das Leben außerhalb der Arbeit ist Arbeit. Ja, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ich liebe meine Frau und ich liebe meine Tochter, das passt schon alles, wir streiten uns in Maßen und vertragen uns auch wieder, <lacht> aber natürlich ist es so, wenn du ein Kind hast, ja, Da hast du, das willst du entsprechend erziehen, in den ersten Jahren musst du mhm. dem die Windel wechseln, da muss für eingekauft werden, da muss geguckt werden, wenn... Äh, die Frau auch mal einen Termin hat, dass ich als Vater äh, das versorge. Also das Leben außerhalb der Arbeit ist doch nicht nur Spaß und Vergnügen, sondern das wird auch Arbeit. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, weil das verändert sich in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt. Ja? Genau. Und deshalb wird es dann in der in vielen Partnerschaften ja eben auch bisweilen dann schwierig, ja, weil es eben nicht mehr so ist, im Regelfall, wenn ich von Arbeit komme, kann ich die Füße hochlegen und die Frau kommt auch von Arbeit und legt auch die Füße hoch und wir machen was Nettes. Nee, es geht eben die Arbeit, auch wenn sie nicht bezahlt ist, geht weiter. Und ich bin ein großer Freund dieses Modells der vier Lebensbereiche zum Beispiel, ja, ganz kurz skizziert, also mhm. ein Lebensbereich ist Leistung Arbeit und damit meine ich tatsächlich nicht nur die bezahlte Arbeit im Konzern, im Job, sondern, da würde für mich auch dazu zählen, einkaufen gehen, Kindererziehung, Kinder versorgen, mhm. Viele von uns haben Eltern in einem Alter, die vielleicht Unterstützung brauchen. Auch das ist dem Bereich Leistung, Arbeit zuzuordnen. Ja, dann gibt es den Bereich Kontakt, Beziehungen. Ja, also welche Beziehungen sind mir wichtig? Zu wem brauche ich Kontakt, damit ich zufrieden bin? Der Bereich Körpergesundheit, was ist mir da wichtig? Und der Bereich Sinn, Geist, äh, wie er so schön heißt. Also was brauche ich eben auch, damit mein Geist gut funktioniert? Was brauche ich, um entspannen zu können? Welche sinnvollen Geschichten gibt Wo habe vielleicht auch ein Ehrenamt, was äh, mich da erfüllt? Und sich da einmal hinzusetzen, kann man sich ganz einfach auf den DIN 4 Blatt äh, aufmalen oder mal mhm. einen Flipchart mhm. und mal zu gucken, was brauche ich, wie müsste mein Leben optimalerweise aussehen in den einzelnen Bereichen, damit ich sagen kann, Hammer, so will ich es haben, jetzt und wenn ich in ein paar Jahren drauf zurückblicke, würde ich immer noch sagen, so war es Hammer, ich würde nichts anders machen, ja, mhm. dann habe ich einmal so einen so Sollzustand und habe ein Gefühl dafür, was ist mir eigentlich wichtig, ähm, es kann man sagen, ja, das weiß ich ja so ungefähr, Untersuchungen äh, sagen eher das Gegenteil, muss man sagen. Also es gibt eine Untersuchung, die ich öfter äh, zitiere, da fragt man äh, Führungskräfte, äh, wie fühlt ihr euch? Ähm, beruflich erfolgreich, privat zufrieden, ähm, wie sieht das aus? Und 80 Prozent der Führungskräfte sagen, ich bin beruflich erfolgreich, aber ich bin privat unzufrieden mhm. und das kann ich so bestätigen, das mhm. ist jetzt 80 oder 70 Prozent mhm. sind, sagen wir mal, hingestellt. Mhm. Und von denselben befragten Führungskräften sagen aber nur knapp 30 Prozent, ich stelle mir wirklich die Frage, was will ich wirklich im Leben? Mhm. Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang dazwischen, weil wenn ich gar nicht weiß, was will ich wirklich, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben, dann werde ich immer unzufrieden sein. Mhm. Ja? Ja, da gibt's
0: ja auch dieses, diesen Spruch, ne. Wenn du nicht weißt, wohin du segeln willst, dann kommst du auch nie im Hafen an, ne. Jedenfalls nicht in die. Genau, dann ist kein Wind der Richtige. Genau, Ja, aber aber hast du vielleicht mal, ich finde das ganz spannend mit dieser, hier hier unten im Süden sagt man ja so, Auslegeordnung, also sich mal hinzusetzen, sich diese Gedanken zu machen mit diesen vier Lebensbereichen. Hast du vielleicht mal so ein, so ein spannendes Beispiel aus deiner Arbeit mit dem Kunden, wo, wo ihr euch das angeschaut hat, wo du dann vielleicht sagst, und dann hat er das und das erkannt und und dann sein Hintergrund war das und dann hat er das gemacht, dann hat er das erkannt und dann, hast du da irgend so ein Beispiel? Ja, also was was regelmäßig äh, bei
1: rauskommt, ist sozusagen, dass sehr deutlich wird, wenn ich das einmal so für mich aufgeschrieben habe, dass die meisten Menschen eben tatsächlich nicht das leben, was sie als soll definiert haben mhm. und dass bei ganz vielen äh, eben auch bei rauskommt, dieser Bereich, Körpergesundheit, Sinn, Geist, der ist völlig unterrepräsentiert mhm. und selbst dieser Bereich Kontaktbeziehungen. Also ich sag mal, früher bin ich zum Sportverein gegangen, früher habe ich mich regelmäßig mit Freunden getroffen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ja? Dass auch das unterrepräsentiert ist und dass es dann darum geht, zu gucken, okay, wie kriegst du es denn jetzt hin? da Energie und Zeit zu investieren. Und da muss man sagen, in dem Moment wird es spannend, wenn ich das nämlich für mich einmal definiert habe. Das ist ja bloß der erste Schritt. Spannend wird es ja in äh, Zusammenarbeit mit der Partnerin. Also wie sieht die das denn? Mhm. Und was ist der wichtig? Weil ich lebe ja nicht mehr im luftleeren Raum tatsächlich.
0: Nee, wobei es ja, Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingrätsche, aber schon ich denke, allein für dich alleine wäre es ja schon schwierig genug, ne? Also wenn du ja. so sagst, so typischerweise ähm, ist ja, ist ja auch für mich nachvollziehbar und logisch, so dass eine der großen Themen natürlich ist, hey, ich habe ich weiß, ich ernähre mich scheiße, ich komme nach Hause, habe keinen Bock zu kochen. Ähm, ja und also ich weiß Ernährung ist scheiße und ich weiß ich sollte mehr unter die Leute so ungefähr ja das ist ja alleine schon schwierig genug ja da, da Maßnahmen zu ergreifen oder es anders zu machen und eben äh, abends rauszugehen oder was Gesundes zu kochen oder was auch immer aber dann wie du sagst mit Partnerin auch noch gemeinsam ja insofern was machen denn deine Kunden dann anders oder wie gelingt es ihnen denn dann tatsächlich konkrete andere Schritte zu machen, weil ich habe tatsächlich auch eine Hörerfrage, äh, Stefan, äh, die heißt tatsächlich von dem, äh, einem Hörer, wie schaffst du es abends noch Energie für die Familie zu haben? Das wäre ja so eigentlich so die Richtung, wo du gerade schon angesprochen hast. Ja, wie, wie schafft man es denn jetzt konkret? Ja,
1: Genau, dann gehen wir sehr konkret rein, aber wir können das ja gerade ähm, beantworten. Also wie mhm. schaffe ich es äh, konkret äh, noch Energie zu haben, beziehungsweise was rate ich äh, Menschen, die äh, zu mir kommen, ähm, damit sie eben abends nicht völlig ausgelaugt ähm, sind. Ich glaube, was häufig unterschätzt wird, und da sind wir jetzt wahrscheinlich auf einer sehr pragmatischen Ebene und ich bin nicht der Einzige, der das ähm, postuliert, ist, ähm, wie strukturierst du denn deinen Arbeitstag? Also mhm. hättest du von Termin zu Termin zu Termin zu Termin ja? und taktest denn so durch, dass abends tatsächlich nichts mehr geht oder sorgst du schon während des Arbeitstages äh, für kleine Ruhepausen und ich rede jetzt nicht von einer halben Stunde Pause und die Füße auf den Tisch legen, mhm. das ist ja dummes Zeug, die Zeit hat ja keiner, ja. Ähm, aber schaffst du es da, mal eben drei Minuten mal durchzuatmen, einmal aufzustehen zu gehen, einmal aus dem Fenster zu gucken oder ist das erste Mal, wenn du das Wetter mitkriegst, wenn du das Büro verlässt? Ja? Ähm, was aus meiner Sicht total wichtig ist, wie gestaltest du den Übergang vom Job hin zum Privatleben? Ja, da hat sich aus meiner Sicht die Feierabendschleuse äh, sehr bewährt, sozusagen Schleusen kennt jeder, der schon mal mit dem Boot unterwegs war. Ja, und so aber, jetzt ich, aber,
0: aber jetzt warte ich auch ganz gespannt dann auf deine Auflösung, was ist eine Feierabendschleuse. Okay.
1: <lacht> genau, also die Feierabendschleuse hat sozusagen drei Schleusenbereiche: einmal der Schleusenbereich die letzten Minuten auf der Arbeit, Aha. dann der Schleusenbereich ähm, die Fahrt von der Arbeit nach Hause und der Schleusenbereich die ersten Minuten zu Hause. Und mhm. wir tun aus meiner Sicht sehr gut daran, das durchzuritualisieren, weil sich unser Gehirn dann eben daran gewöhnt und eben auch dann in den entsprechenden Zustand gehen kann. Dann
0: wird nämlich diese Grübelei, Nachdenken über die Arbeit sehr viel weniger. Ja? Okay, also, also ein Ritual beim äh, letzten Minuten beim Feierabend, da könnte ich mir vorstellen, dass da manche einer sagen, ja, ich feiere immer den Computer runter. Ist äh, das ein Ritual? Okay.
1: Na, das wäre jetzt, also es muss auch keine halbe Stunde sein, aber mhm. ich glaube, man tut gut, das etwas länger zu gestalten. Also es kann ja bedeuten, pass mal auf, ich koche mir noch eine letzte Tasse Kaffee, ja, die mhm. 51. an diesem Tag <lacht> und äh, schalte meinen Computer aus, gucke nochmal in die äh, Liste für morgen, was ich morgen alles machen muss ja, ähm, und atme schon dreimal tief durch stelle dann die Tasse Kaffee in die Spülmaschine und gehe dann entspannt äh, aus dem Büro. Das klingt jetzt nach Pillepalle und nach Kleinigkeit, das sind im Alltag allerdings dann Großigkeiten. Ja, mhm. weil ich so schon entspannter im Auto ankomme, dann ist ja die Frage, wie gestalte ich die Fahrt? Ich habe letztens mhm. mit jemand gesprochen, der sagte, ich bin früher immer dann nach Hause gehetzt, weil ich hatte ja den Druck, ich will die Tochter zumindest noch eben einmal sehen, bevor die schläft. Mhm. ja. Und dann hast du natürlich, dann ist Stau, ja, der kam aus Berlin, <lacht> das. Immer Stau. <lacht> äh, und das heißt, der kam schon völlig gestresst zu Hause an, Pegel schon auf 180. Und wenn da noch irgendwas war, dann ist der zu Hause natürlich abgegangen und hat seine Frau angebögt. Mhm. Ja. Was macht der mittlerweile? Der sagt, also ich kann den Stau eh nicht beeinflussen. Und auf der Nachhausefahrt mache ich noch einmal, der fuhr so ein bisschen außerhalb von äh, Berlin, an so einem Fluss äh, auch er und sagte, es gibt da einen netten Parkplatz. Ja, Da mache ich eben noch mal fünf Minuten Pause und genieße nochmal den Ausblick in die Natur, setze mich dann in mein Auto, dann ist es nicht mehr so ganz lange bis nach Hause und komme entspannt zu Hause an. Der kommt jetzt natürlich fünf bis zehn Minuten später zu Hause an. Klar, den Preis muss er bezahlen, aber mhm. wenn er zu Hause ankommt, dann kommt er entspannt zu
0: Hause an. Ja. Und zu Hause geht es weiter aus meiner Sicht. Ja, genau. Ist ich würde sagen, dass dann die dritte Schleuse hast du ja von gesprochen, gell? Zu Hause auch noch eine genau. Feierabendschleuse, okay? Ja. Mhm. Ähm, rennt meine Tochter direkt auf mich zu, ja? Oder sage ich, pass mal auf,
1: Papa will erstmal eben pullern gehen, sich die Schuhe aussehen, sich die Hände waschen und dann haben wir Kontakt. Oder man sagt, bei kleineren Kindern macht es natürlich Sinn, äh, man begrüßt sich erstmal und dann ist aber noch klar, Papa hat noch fünf Minuten, um eben anzukommen, und dann habe ich 100% Zeit für dich und 100% Aufmerksamkeit. Und auch das, zumindest diesen Teil zu Hause, das kann ich für mich selbst einmal gucken, was brauche ich da eigentlich? Aber auch das macht Sinn, natürlich mit Partnerin zu besprechen. Wobei ich auch sagen muss, das, was ich erlebe, wenn ich da als Mann sehr klar bin und sag: pass mal auf, liebe Frau, ich weiß, du hast den ganzen Tag hast du dieses schreiende Kind hier gehabt. Mhm. Und es ist hammer viel erwartet, dass du da noch fünf Minuten mehr. Aber ich... Gib dir äh, Brief und Siegel, dass ich dann zu 100 Prozent auch zur Verfügung stehe und nicht noch mit den Gedanken im Büro bin. Da wird keine Frau der Welt sagen, ja, äh, die fünf Minuten hast du nicht. Ja? <lacht> ähm, also ich kenne zumindest keine Frau, es mag die geben.
0: Ansonsten ah. hast du vielleicht die falsche Wahl getroffen. <lacht> auch das kann sein, aber wir machen ja hier äh, keine Eheberatung. <lacht> <lacht> Gut, ja. nee, aber das fand ich, das fand ich, jetzt, ich fand das jetzt mega interessant mit dieser äh, Feierabendschleuse. Und ähm, ich glaube, du, lieber Zuhörer, kannst dir ja auch mal überlegen, Stefan hat ja so ein paar Tipps gegeben oder auch mal erzählt, was, was andere machen so als Ritual, letzten Minuten ähm, bei der Arbeit, während der Autofahrt oder äh, Autofahrt eben unterbrechen und dann zu Hause, das musst du ja nicht so für dich machen, sondern überleg du einfach mal für dich, was es bei dir sein könnte. Es kann ja was ganz anderes sein, wo du sagst, hey, das bringt mich dazu, ein bisschen mal einen klaren Kopf zu bekommen, ein bisschen zu überlegen, ein bisschen runterzukommen. Denk einfach mal nach, sprich auch vielleicht, wie gesagt, mit deiner Partnerin drüber. Ich glaube, das kann schon sehr hilfreich sein, da eben mit Ausgeruhte und auch mit mehr Energie zu Hause anzukommen. Ja, Stefan, jetzt... Liegt vielleicht daran, dass ich selber gerne Sport mache und so. Was ist denn, was ist denn so dein Tipp eben dieses, jetzt, das, diese Feierabendschleuse, die hilft tatsächlich so dieses ausgeruhte Hause ankommen und Zeit zu haben oder auch anders Zeit zu haben. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel eben Energie, wenn ich jetzt sage, ja, aber es zerrt mich tagsüber, ich bin so platt und dann mit dem Kind noch irgendwie Fußball spielen oder so. Ich meine, es sind ja nicht nur immer Kleinkinder. Ähm, wo hole ich denn da Energie? Gibt es denn noch irgendwie so Rituale oder Tipps, wo du sagst, ey, das ist so ein, oder das bringt es dann auch, wenn ich dann sozusagen, wenn das Kind dann im Bett ist, da, dass ich mich dann aufraffe und noch Zeit für die Partnerin habe oder dass ich dann sage, okay, heute kommt der Babysitter ich gehe mit meiner Partnerin, habe ich noch Lust zu essen oder ich gehe in den Sportverein? Was hast du denn da so für Fälle?
1: Ja, also ich
0: wenn man jetzt mal so von außen
1: drauf guckt, das, was viele Menschen ja erleben, die im Beruf eingespannt sind und die ein Kind bekommen, das die Zeit, die als erstes wegbricht, ist zum einen die Zeit für mich, mhm. die ich mit mir alleine habe, mhm. wo ich die Sachen tue, die mir gut tun und die Zeit mit der Partnerin. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, ähm, naja, man kennt, jeder kennt die eisenhower matrix halt, weißt du, mhm. äh, A, B, C, D-Aufgaben und so. Ähm, und es sind eben die Aufgaben, die im Regelfall nicht dringend sind und die nicht wichtig sind. Also ob ich heute keine Zeit für mich habe, ob ich heute keinen Sport mache, das ist völlig Wumpe. Ja? Das, das fällt mir nicht auf auf die Füße und ob ich jetzt eine Woche lang nicht mit meiner Frau wirklich spreche. Und mit wirklich sprechen meine ich nicht, wir sprechen darüber, äh, wer einkauft und ob es äh, Gouda oder Ederma gibt, ja, sondern die wirklichen mhm. Themen. Ja, Das ist völlig Wumpe. Das kann ich auch einen Monat nicht machen, da passiert gar nichts. Bloß irgendwann fällt mir das richtig auf die Füße. Und ich glaube, es ist genau wie bei irgendwelchen To-Do-Listen, diese Aufgaben, die muss ich mir planen. Auch wenn es gerade nicht kriselt, bin ich sehr gut beraten, eben Zeit für mich zu reservieren, auch wenn das im Zweifelsfall heißt, ich habe weniger Zeit mit meinem Kind ja, mhm. ähm, und auch Zeit mit meiner Frau zu planen, auch wenn das heißt, wir müssen eine Babysitterin bezahlen und vielleicht haben wir gerade das Geld nicht, weil wir auch ein Haus gekauft haben oder so, ja. Ähm, aber ähm, irgendwann wird das Richtig, richtig schwierig, wenn ich mit meiner Partnerin zum Beispiel keine Kommunikationskultur äh, geübt habe, um über die großen Themen zu sprechen. Ja, Also was haben wir für für Visionen vielleicht äh, für unser Leben? Wie stellen wir uns das vor? Wir haben mal abgesprochen, du bleibst zu Hause, weil du vielleicht weniger verdienst, was weiß ich was, weil du es gerne willst. Und ich gehe Vollzeit arbeiten. Ist das nach zwei Jahren wirklich noch so? Mhm fühlt sich das noch richtig für dich an? Da kann ich ja als Mann nicht sagen, ja, das haben wir so abgesprochen, das tut mir leid. Also, das wolltest du so, ja, ja, das wolltest du auch so. Aber vielleicht hat sich's verändert. Vielleicht verändert sich's auch bei mir, dass ich sage, ja, ich will jetzt was äh, anders machen. Ja, und da ist meine Erfahrung und auch das, was ich rückgemeldet äh, kriege von von äh, Kunden. Ähm, wir müssen uns nicht jede Wochenabend zwei Stunden hinsetzen, aber einmal im Monat darf man das schon tun und nach bestimmten Gesprächsregeln, sag ich mal in Anführungszeichen, miteinander kommunizieren.
0: Ich denke da, im Privatleben zählt für mich halt das Gleiche wie auch bei der Arbeit, was du sagst, diese, diese, Pausen oder diese Auszeiten in Anführungszeichen sich mal hinzusetzen, einen Stopp zu machen, zu schauen, okay, wo stehen wir gerade, wo wollten wir hin, sind wir noch auf dem Weg, ähm, brauchen wir ein ganz anderes Ziel, müssen wir Kurskorrektur machen, das sollte ich ja, das sollte ich ja bei der Arbeit auch machen. Auch da weiß ich, wird es viel zu wenig gemacht. Ganz ehrlich, man ist ja auch ja. bei der Arbeit viel zu sehr im, im operativen und, und arbeitet und arbeitet und schafft und schafft. Auch als Team und äh, leider stellen sich ja auch Führungskräfte zu wenig diese Fragen mit ihren Teams zusammen. Hey, wo sind wir da auf dem richtigen Weg? Was müssen wir optimieren und so. Aber klar, es gilt natürlich aus meiner Sicht zumindest natürlich auch fürs fürs Privatleben, dass man sich wieder austauscht, weil wie du sagst, kann sich ja auch in zwei Jahren geändert haben, die Haltung von beispielsweise der Frau oder auch meine eigene Haltung, ne? dass ich inzwischen Sachen ganz anders sehe. Na klar.
1: Und ich sag mal, das ist doch das ist doch eigentlich das Geile. Es herrschen auf Arbeit doch keine anderen Gesetze als im Privatleben. Natürlich macht es Sinn, sich mit strategischen Dingen auseinanderzusetzen. Im Job wie eben im Privatleben. Ja? Äh, eine Zeit lang wurden mal und werden ja auch immer noch One-on-Ones im Führungsalltag sehr gehypt, ja. Mhm. Also setz dich regelmäßig mit deinen Leuten hin. Nicht nur, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder was gut gelaufen ist, sondern installiere einen Turn, unabhängig von Jahresgesprächen, wo du regelmäßig mit den Leuten sprichst. Wie geht's dir? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was von den Sachen, die wir gesprochen haben, hast du umgesetzt? Wo hat es gehakt? Wie kann ich die unterstützen? Wie auch immer ich die führe, ja. Aber die sind anlassunbezogen. Also egal was ist, wir treffen uns einmal im Monat, jede Woche, alle 14 Tage. Egal. Wieso kommt niemand auf die Idee zu sagen, weil das, was im Job hilfreich ist, ist auch im Privatleben hilfreich. Hm. Ja? Also ich mache regelmäßig mit meiner Frau einen Termin und wir gucken mal, wie geht's mir, wie geht's dir, das, was wir beim letzten Mal gesprochen haben, was davon ist uns gelungen, was ist uns nicht gelungen, was nehmen wir uns für die nächste Zeit vor und etwas losgelöst, nur von diesem operativen äh, Tagesgeschäft auch.
0: Also ja? du verabredest dich mit deiner Frau? Ja.
1: Ähm, wir ja. verabreden uns. Nein, ich finde <lacht> oh, also. es ja gut. Ja, das kann man ruhig erzählen. Na klar, weil auch bei uns ist es so, wenn wir das nicht tun würden, da würden wir uns, also wochenlang jetzt nicht sehen, wäre übertrieben. Aber wir leben schon ein Modell, wo ich auch sehr darauf achte, wie viel Trainings gebe ich pro Woche. An den Tagen, wo ich keine Trainings, sondern nur Coachings mache, lege ich mir die im Regelfall so, dass die nach, nicht, nicht nach 16 Uhr sind, sind, mhm. Sondern ich da Zeit für Tochter äh, habe. Mir ist es sehr wichtig, dass ich mich mit meinen Kumpels äh, noch treffe, auf ein Bier mal. Mhm. Meiner Frau ist es auch wichtig, dass sie sich mit ihren Freundinnen trifft. Und natürlich ist es uns auch wichtig, dass wir uns sehen und dann machen wir Termine. Also wir planen zum Beispiel eine Woche vor oder unsere Termine machen wir auch schon weiter im Voraus.
0: Mhm. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also warum nicht? Ich weiß schon, das hatte ich, ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht denken, boah, ist das unromantisch und so. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, jeder, der Familie hat, wird wird aber auch ein bisschen nicken und sagen können, ja, nicht die dümmste Idee, ne? Weil ja. äh, alles andere plane ich ja auch. Ich plane oder sollte ich zumindest meinen, meinen Arbeitstag planen. Ich äh, weiß, dann und dann ist ähm, treffe ich mich mit meinem Kumpel im Fitnessstudio. Ich weiß, dann und dann äh, gehe ich zum, zum Chor oder was auch immer. Dann habe ich Chorprobe, was auch immer. Alles alles ist ja auf Zeit ausgerichtet. Und äh, wieso dann auch nicht wenigstens ähm, feste Termine in der Partnerschaft setzen? Es das heißt ja nicht, dass dazwischen dann nichts stattfindet mit der Partnerin. Es das heißt ja nur, da ist auf jeden Fall Zeit füreinander. Genau. Also da, darum geht's mir. Das heißt ja nicht, das dass ich, wenn ich, wir uns morgen
1: Abend verabredet haben und heute spricht mich meine Frau an, dass ich dann sage, also das tut mir leid, Simone, heute nicht, merkst du für morgen. Ja, Das würde aber auch niemand im Job genauso machen. Ja? Also ja, wenn genau. der Mitarbeiter mit dem Thema zu mir kommt, dann sage ich ja auch nicht, also ja, das brennt da hinten, aber machen Sie mal. Das ist, Wir sehen uns ja nächste Woche. Das ist ja Quatsch. Ja, Aber ich glaube, es hängt schon damit zusammen, wie wichtig und wie ernst nehme ich mich, bei der Zeit für mich, auch die mhm. plane ich mir und wie wichtig nehme ich meine Partnerschaft, ja, mhm. und dann tue ich gut daran, das eben auch äh, zu
0: planen mhm. und dem eine Struktur zu geben. Mhm. Wie, wie warst du denn, äh, jetzt wäre ich ein bisschen persönlich, wie wie warst du denn selber als Führungskraft, Stefan, unterwegs? Also ähm, ich weiß ja dann, als du noch Führungskraft warst, war das Kind ja noch nicht da, aber du warst ja vielleicht schon in der Partnerschaft mit deiner äh, Frau und so. Wie wie ist dir denn da das selber gelungen? so Ich weiß, das ist jetzt eine fiese Frage, aber wie ist es dir selber gelungen, ja, so pa Partnerschaft und Karriere unter einen Hut zu bekommen? Wo waren denn deine großen Herausforderungen damals? Genau,
1: also man macht ja sowas nicht umsonst zu seinem Thema und es soll bitte auch nicht der Eindruck entstehen, dass mir das immer total gelungen wäre. Also mhm. auch ich habe da deutliche äh, Fehler aus heutiger Sicht gemacht. Ich würde viele Dinge anders machen mit dem Wissen von heute. Ja, ja? Dann, also, ja dann, dann mal los. Also, ähm, Genau. Also auch ich habe sicherlich nicht sauber mein Privatleben geplant, sondern habe ein Leben äh, geführt, eine Zeit lang äh, mal, wo sozusagen der Job an allererster Stelle stand mhm. und äh, wenn dann noch Zeit und Energie fürs Privatleben war, dann war das gut. Und wenn nicht, dann ging es halt im nächsten Tag wieder zum Job. ja. Und das hat eben dazu geführt, dass es mir langfristig nicht deutlich besser ging, sondern ganz im Gegenteil, dass ich immer weniger Energie auch für die Arbeit hatte ja? und immer unzufriedener geworden bin. Und wenn es dann auf Arbeit mal nicht so lief, so das Gefühl war, oh, ha! wenn jetzt hier was zusammenbricht, dann ist habe ich eigentlich privat Ganz wenig Freunde, ganz wenig andere Aktivitäten. Mhm. Also das ist schon auch was, was ich kenne, auch sozusagen ohne, dass damals Tochter schon da war. ja. Und das potenziert sich ja eben in dem Moment, wo Tochter äh, kommt. Und ich war sicherlich auch äh, in meinen äh, ersten Jahren als Führungskraft nicht der Meister des Prioritätensetzens, auch im Job schon nicht. Mhm. Ja. Und der Meister des Auf-mich-Aufpassens und sich-Abgrenzens, also das sind schon alles Themen, die ich auch äh, deutlich kenne, von daher bin ich auch immer so etwas vorsichtig, ähm, aber so denke ich, verstehen deine Hörer das auch, hier zu sagen, du musst A, B, C machen und dann läuft das schon, das Ding ist halt komplexer, ja, weil da viele Glaubenssätze auch eine Rolle spielen, äh, meine Geschichte spielt eine Rolle, es ist ja nicht damit getan, dass ich mal mein Verhalten eben verändere und dann wird alles anders,
0: mhm. Ja, ähm, du hast gesagt, deine Geschichte irgendwie, also gab es denn so so prägende Erlebnisse, wo du vielleicht gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern? Hat da deine Frau da mal auf den, auf den Tisch gehauen oder, oder wie, wie hast du dich denn dann überhaupt, was war denn so Anlass, dich damit auseinanderzusetzen, dass vielleicht irgendwie es so nicht weitergeht oder dass du irgendwo äh, wenigstens ein paar Schrauben äh, drehen willst, um was zu ändern?
1: Ja, also jetzt muss man sagen, ich habe einen, in Anführungszeichen, Vorteil vielleicht. Als ich, ähm, wie alt war ich, lass mich rechnen, Mitte 20 ähm war so ähm, am Ende meines Studiums der erste Job ähm, äh, habe ich mir an Krebs eingefangen. Ähm,
0: das ist ja ein Vorteil, okay?
1: Äh, ja, deshalb in Anführungszeichen. <lacht> warum das ein Vorteil ist, kommt jetzt. Also ich wünschte niemand Krebs oder sowas, ja. Aber es war eine Krebsart, die man ganz gut in, in, in Griff kriegt eben. Mhm. Äh, und jetzt irgendwie 20 Jahre später äh, ist da auch nichts mehr von gekommen so. Aber wenn du mit Mitte 20 die Erfahrung machst, so, dann dein Körper funktioniert nicht so, wie du das immer gedacht hast. Mhm. Das Ganze äh, war denn in dem Moment zumindest subjektiv gesehen äh, schon auch lebensbedrohlich. Also es ging da für mich schon darum, äh, werde ich das Ding überleben oder nicht. Ähm, das macht was mit dir, weil du auch nicht nur kognitiv weißt, die Zeit auf dieser Erde ist begrenzt, sondern du checkst das auch emotional. Blöderweise vergisst man das im Laufe der Jahre wieder so ein bisschen, hm. ähm, aber als das dann so äh, immer stressiger wurde im Führungsstopp, da kam so diese Erfahrung kam einfach wieder hoch und ich konnte dran anknüpfen und habe dann gemerkt, okay, also ähm, jetzt zu sagen, ich mache das noch zehn Jahre und dann äh, lasse ich das sein äh, – das war für mich eben keine Option, sondern es ging dann schon darum, sehr schnell zu gucken, was kann ich jetzt wie verändern, mhm. weil vielleicht kann es einfach auch nächste Woche vorbei sein. Mhm. Ja. Ähm, von daher glaube ich, dass aus heutiger Sicht ist das ein Vorteil, weil es sehr dabei hilft, zumindest im Leben, die Prioritäten nochmal immer wieder leichter klarzukriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich ich selber bin ja auch so ein Typ oder vielleicht ist das auch ganz selbstverständlich. Vielleicht geht das auch dir als Hörer ja genauso. Also wenn du wieder mitbekommst, dass in deinem Freundesbekanntenkreis irgendwie, dann kriegst du mit, ja, die gute Freundin hat Brustkrebs und der, der jetzt hat der Vater einen Schlaganfall oder wer auch immer. Oder auch in die, in unserem Alter, dann geht es los irgendwie mit, mit Bandscheibenvorfall und so. Dann, dann gebe ich zu, da bin ich schon immer auch am Überlegen hey, wo stehst du eigentlich gerade? Bist du da auf dem richtigen Weg? Also ich finde schon, dass auch so Schicksale, ob jetzt bei dir selbst oder auch in deinem Umkreis, lassen zumindest mich selber auch immer wieder mal so drüber nachdenken. Ne? Also es ist natürlich ja. schon immer so so ein bisschen so ein Hammer, der wieder sagt, Alexander, Achtung, mal wieder nachdenken. Wie läuft's gerade so? Bist du auf dem richtigen Weg so mit dieser, mit Familie, mit deinem Umfeld? Bist du zufrieden? Willst du mehr Sport machen oder was auch immer? Ja.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist wichtig, solche Momente zu haben und die dann auch zu nutzen für sich. Ja, Also man hm. kann darüber ja weggehen ähm, oder ich sage, okay, das ist für mich wirklich nochmal Anlass, mich mal einen halben Tag hinzusetzen. Ich betone wieder, auch wenn das heißt, an dem halben Tag habe ich keine Zeit mit meiner Frau und meinem Kind. Trotzdem, glaube ich, ist das sehr gut investierte hm. Zeit, mal zu gucken, vier Lebensbereiche oder ich... Ich betrachte nochmal die Rollen, die ich so im Leben habe. Ja? Hm. Ist es eigentlich stimmig? Sind das die Rollen, die ich ausfüllen will? Fülle ich die so aus, wie ich die ausfüllen will? Oder gibt es da irgendwie eine Diskrepanz? Wie auch immer ich das mache, aber wirklich mal sauber zu gucken, wo stehe ich gerade? Und dabei kann natürlich auch rauskommen, und deshalb macht man das ja bisweilen auch nicht, oh, das, was die letzten fünf Jahre gelaufen ist, hm, 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 das ist mir aus dem Ruder gelaufen. Das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe ja ähm, das höre ich nämlich dann viele sagen in unserem Alter ja mit Anfang 20 habe ich mir das also das zähle ich mal da ich ganz anders jetzt bin hänge ich ja hier drinne und kann nicht kündigen und da hier habe ich den unbefristeten Vertrag und so also ja das das stimmt ja alles und du verdienst gutes Geld als Führungskraft du bist unbefristet aber ist es der Preis wert gerade wenn ja ist es ja in Ordnung wenn nein, dann guck, dass du was veränderst. ja. Und das ist immer leicht gesagt, das weiß ich auch. Aber mhm. ich glaube, im Zweifelsfall rechnen wir einfach nicht sehr sauber, was das angeht.
0: Das glaube ich auch, ja. Ich, ich stelle auch immer so die Frage, ist es das wert? Ne? Also du hast mich ja damals interviewt, da haben wir ja auch so über ähm, immer erreichbar als Führungskraft gesprochen. Und, und da habe ich auch dieses Thema Werte, deine eigenen Werte. Was ist es dir wert und wo legst du drauf Wert? Ich habe dann ja auch so provokant gesagt oder sehr deutlich gesagt, ich finde, naja, wenn du wenn du ähm, zu Hause dann auch nur e mails checkst und für die Arbeit da bist und so, dann, dann setzt du ja auch ein Zeichen. Ne? Und dann damit signalisierst du deiner Familie, deiner Partnerin, irgendwie die Arbeit ist mir in dem Moment mehr wert als äh, die, die Beziehung. Und insofern glaube ich natürlich auch, dass, ähm, dass es wirklich darauf ankommt, sich diese Fragen zu stellen. Wo ja, du gerade also, auch gesagt hast, also was, was bin ich auch bereit, den Preis zu zahlen und eben eine saubere Rechnung zu machen, eben nicht nur irgendwie ein super tolles Einkommen oder einen Firmenwagen, sondern auch sauber aufzulisten, was ist der Preis, den ich zahle.
1: Genau. Und das vergessen wir, glaube ich, ja. Also man geht davon aus, es gäbe Alternativen oder Modelle der, der Lebensgestaltung, der Life Balance, äh, wie auch immer ich das nenne, die keinen Preis abfordern. Und das stimmt hm. aus meiner Sicht nicht. Also, wenn ich mich für Karriere entscheide, ist es in Ordnung, ja. Ich habe ein gutes Einkommen, hm. ich habe einen sicheren Job, ich werde mit Namen begrüßt, was es alles so gibt, ja. <lacht> Aber auch dafür bezahle ich einen Preis. So. Und wenn ich sage, ich hau in Sack, ich bin Aussteiger, ich lebe von Grundsicherung, ich möchte mit Job nichts mehr zu tun haben, ich segel übers Meer. Auch das ist ja in Ordnung, aber auch das hat einen Preis. Ja? Und ich glaube, den Preis machen wir uns häufig nicht bewusst. Und dann kann ich mal rechnen, was ist der Gewinn, was ist der Preis mhm. äh, dafür. So. Ähm, und das kriege ich, ist meine Erfahrung, eben nur hin, wenn ich mir wirklich mal Zeit nehme für mich und das auch mal schriftlich mache. Im Kopf funktioniert es einfach nicht. ja. Und dann kann aber auch mal rauskommen, ich habe vielleicht die letzten Jahre einen sehr hohen Preis bezahlt, den ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, nicht bereit bin zu bezahlen. Mhm. So Und dann kann ich gucken, lebe ich es trotzdem weiter? Ist ja eine Entscheidung, die in Ordnung ist. Oder sage ich, nee, das heißt für mich, ich muss was verändern und das gehe ich jetzt an. Und auch dann werde ich wieder einen Preis bezahlen.
0: Mhm.
1: Ja, und einen Gewinn Fall. haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich will noch zu einem Punkt gerne kommen, Stefan, Dass ja so dieses wir meinen ja oft als Väter und Führungskräfte. Wir meinen ja oft nur gut, oder? Wir haben ja so diese, immer, diesen, immer. diesen Antrieb, so nach dem Motto, wir wir wollen, wir machen das ja alles für die Familie. Wir wollen ja nur das Beste für die Familie. Ne? Also ich weiß, du hast das mit Preis gesagt, aber wie, wie, wie kann ich das denn angehen, dieses Thema? Oder, oder wo, wo könnte ich denn, wenn ich sage, okay, ja, irgendwie bin ich nicht so glücklich, aber ich will doch nur das Beste und meine Frau investiert ja auch so viel. Aber was kann, wo kann ich denn da ansetzen? Wie, wie, wie kann ich denn zum Beispiel, ich habe das Gefühl, da geht es ja viel um schlechtes Gewissen dann so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt den Job kündigen würde und einen anderen annehmen würde, wo ich vielleicht 10.000 weniger bekommen würde, mir wird es vielleicht mehr Spaß machen, aber eben, dann ist ja weniger Geld da. Jetzt hast du zwar gesagt, irgendwie, ja, das ist auch so eine so eine Rechnung, die man aufmachen muss, aber ich will eher darauf hinaus, hast du dann noch irgendwas, wie, wie gehe ich das denn vielleicht am ehesten an, auch zusammen mit meiner Partnerin? Also hast, ja. du da, hast du da irgendeinen Tipp oder oder eine Erfahrung, wo du sagen kannst, ja, ist eigentlich ganz gut, wenn wenn man das so und so mit der Partnerin bespricht oder 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 das und das mal überlegt oder entwickelt? Ja, also diese Aussage, ich mache das hier nur für
1: meine Familie, ja, damit die Kinder dann später mhm. auch studieren können, was weiß ich, was man sich da mhm. alles so in seinem kleinen ja, Köpfchen genau. zusammenzimmert, ähm, ich, ich glaube sogar, dass es Menschen gibt, die das wirklich glauben, dass sie das tun. Ja, äh, Die würde ich mal gerne fragen, sieht denn deine Frau und sehen deine Kinder das genauso? Hm. Ist das das, was die von dir wollen, dass du lediglich dafür sorgst, dass... Wenn die Kinder 18 sind, 50.000 für jedes Kind auf dem Konto liegen, damit die dann entspannt studieren können. Oder mhm. möchte deine Frau eigentlich was anderes von dir? Ja? Und äh, es ist spannend, äh, ich habe noch nie jemand erlebt, der äh, direkt frei rausgesagt hat, doch, doch, meine Frau sieht das genauso. Äh, sondern im Regelfall möchte die Frau das eben nicht, weil wenn der Preis dafür ist, ich habe schlechte Laune abends, ja, bin völlig gestresst, habe keine Energie mehr, da wird doch kaum eine Frau in diesem Lande sagen, ja, das ist mir doch völlig egal, ich habe lieber den Maulenden Alten zu Hause, ja, ich mhm. äh, mache das mit den Kindern alleine, aber wichtig ist mir doch, dass die 50.000 Euro auf dem Konto sind. Das, so so tickt doch keine Frau, ja. Ähm, und dann bitte nochmal die Frage: Wenn du keine Familie hättest, würdest du denn dann den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen und? Würde es keine Führungskraft sein? Also da erzählt man sich doch selber auch dummes Zeug. Mhm. Die meisten machen das doch schon auch, weil sie Bock haben, Verantwortung zu übernehmen. Weil ja, sie Bock ja, haben, Dinge zu entwickeln. Mhm, ja, genau. Also das hat doch nicht nur was damit zu tun, dass ich das für die Familie tue. Das mal vorab. Mhm. Dieses schlechte Gewissen, da spielt, glaube ich, eine Rolle, dass wir unsere es spielt eine Rolle, dass wir unsere Rollen nicht sauber definiert haben. Also wenn mm. ich das Gefühl habe, ich habe ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, weil ich zu wenig Zeit für die habe, ähm, da hat sich aus meiner Sicht sehr rentiert, mal zu gucken, was ist denn meine Stellenbeschreibung als Vater, meine Rollendefinition? Wann würde ich sagen, bin ich ein guter Vater? Mm. Ja? Macht sich kaum jemand Gedanken drüber? Oder kann das mal so aus dem FF sagen? Weil in vielen Köpfen ist, ja, ich muss so und so viel Zeit mit denen verbringen, sonst äh, bin ich ein schlechter Vater. Ja, ist das wirklich so? definierst du das so? Geht es nur um die Quantität der Zeit oder geht es auch um die Qualität? Ich wollte
0: gerade sagen, Quality Time heißt es ja heutzutage auch so schön. Ne? Also ja, wenn, ja, ja. Wenn, wenn ich mir Zeit nehme, dann dann nehme ich mir aber auch die Zeit. Dann dann checke ich eben nicht nebenbei die E-Mails, sondern dann habe ich die Zeit für meine Familie oder für mein Kind und dann und dann habe ich vielleicht einfach einen tollen Nachmittag oder ja. einen, einen tollen Abend mit, den, mit der Familie. Ja. Ja.
1: Ja, Und da sind wir natürlich auch alle familiär vorbelastet, muss man auch so sagen. Also wie definiere ich die Vaterrolle, wenn ich noch nie darüber nachgedacht habe, entweder ich definiere sie so, wie mein Vater das gemacht hat, das passt für viele von uns nicht mehr, dann ist man sehr schnell dabei, das genaue Gegenteil davon zu definieren, was aber ja auch völliger Nonsens ist ja, also ähm, ich glaube, man tut gut daran, einmal hast du auf der Arbeit ja auch, du hast ja auch eine Stellenbeschreibung, mhm. was musst du machen, wann hast du deinen Job gut ausgefüllt, ja, das kannst du mal für dich, eine Stellenbeschreibung für dich als Vater schreiben, so, und dann wird spannend, weil du eben nach der Frau äh, gefragt hast, ähm, du machst deine Stellenbeschreibung im Job, schreibst du dir ja auch nicht selber, sondern die gleichst du ja ab mit deinem Vorgesetzten, ja, also besprich die mal mit deiner Frau, wenn du die aufgeschrieben hast. Mhm. Hat die dasselbe Anforderungsprofil an dich als Vater? Oder sagt die, ne, also was du dahin geschrieben hast, wenn das deins ist, gerne, aber mir ist es nicht wichtig, was du dahin hast. Mir sind ganz andere Sachen wichtig. Ja, ähm, Das können wir jetzt auch mit der, mit der Mutterrolle mal äh, so machen, aber hier geht es uns ja um Väter. Ähm, man wird da Dinger erleben, wenn du vorher nie drüber gesprochen hast, ähm, du gehst davon aus, du verstehst deine Frau schon und du weißt, was die von dir will, ich gebe Dir Brief und Siegel, du verstehst die nicht und du weißt auch nicht, was die will. Es sei denn, du hast da mal explizit drüber gesprochen. Ähm, also das sind so so kleine Dinge, um da ins Gespräch mit deiner Partnerin zu äh, hm zu kommen. Ja? Und dann kommt man weg davon zu sagen, ja, äh, ich gehe ja nur arbeiten wegen euch. Ja? ja, dann komm mal früher nach Hause, Mensch, hier, ich hänge immer mit den Blagen hier rum. Ja, kann ich ja nicht. ja, Ich habe viel Druck und ich, ich opfer mich ja auf hier für euch. Also solche Gespräche führen ja zu nichts, weil jeder nur rumquakt. Ich wollte sind ja auch in dem Sinn
0: keine Gespräche, sondern eher ein Gezetere oder Geschrei. Ja, ja, genau.
1: genau. ja, Es ist so ein so ein Blamestorming. Jeder gibt dem anderen die Schuld und jeder probiert sich da selbst zu erhöhen, weil was er super tolles macht. Anstatt mal äh, nachzufragen, ja, sag mal, was wünschst du dir eigentlich von mir? Ja, wie, wie geht's dir eigentlich gerade? Was kann ich dazu beitragen? Was brauchst du?
0: Ja und, und da und da fällt mir dann wieder ein ist auch wieder nichts anderes genau wie bei der Arbeit ich äh, mit meinen Mitarbeitern mit meinem Team im im Austausch stehen soll und genau solche Fragen stellen muss wo stehst du wie kann ich dich unterstützen wie ist die Entwicklung wie kann ich dich unterstützen auch bei der Entwicklung und so weiter und so weiter und da haben wir wieder die Parallele aus meiner Sicht. Ne? Genau, mit der mit der Frau drüber sprechen. Du hast vorhin auch das mit dem mit dem Geld erwähnt. Da finde ich auch, ja, vielleicht hat die Frau mal vor zwei Jahren gesagt, ja, es ist schön, so dass du so viel verdienst. Und vielleicht ist sagt sie jetzt aber nach zwei Jahren, du, das ist gar nicht mehr so Priorität. Wir haben genug. Wir haben so und so viel auf dem Konto. Und ja, es gibt echt gerade Wichtigeres. Und ähm, ich glaube, ich jetzt persönlich habe auch so immer den Eindruck, wir denken viel zu viel immer in diesen Extremen, weil oftmals ist ja zum Beispiel eine Lösung, es heißt ja nicht, du musst dann nicht mehr Führungskraft sein. Also wenn du zum, zum Ergebnis kommst, hey, der Job ist es nicht mehr. Es heißt ja nicht, du musst alles hinschmeißen und du bist dann nicht mehr Führungskraft. Es kann ja zum Beispiel einfach heißen, dass du zum Beispiel ähm, von einer Großbank in eine kleine regionale Bank wechselst, wo es vielleicht ein bisschen... Weniger hektisch ist und du verdienst 10.000 weniger oder 15.000 im Jahr. Aber, aber dafür ist alles ein bisschen geregelter. Also, weiß ich nicht, aber guck doch einfach mal, ist so mein Eindruck auch. Was gibt es sonst noch für, für Alternativen? Ich glaube, es muss nicht, müssen nicht immer diese Extreme sein von wegen, ja, entweder bin ich Führungskraft und Vater oder ja, sonst muss ich den Führungskraftjob hinwerfen. Also, ich glaube, das ist auch fatal dann.
1: Ja, ich würde sogar sagen, es ist, es ist noch weniger nötig. Du musst noch nicht mal den Job wechseln. Ja, mhm. Also ich habe schon äh, Väter erlebt, die als Führungskraft gearbeitet haben, weil wir vorhin das Thema Erreichbarkeit hatten. Mhm. Die haben eben gesagt, an drei von fünf Abenden unter der Woche mache ich mein Handy aus. Mhm. Oder Selbst das tut nicht gar nicht unbedingt Not. Es würde ja schon ausreichen, wenn man sagt, also wenn ich samstags die drei Stunden, dann nehme ich dir die Tochter ab ich gehe auf den Spielplatz und ich nehme mein Handy nicht mit. In diesen drei Stunden bin ich nur für die Tochter da. Das ist eine völlig andere Qualität, als wenn ich immer auf Abruf bin. Ja, Also ich glaube tatsächlich, wie du sagst, wir müssen nicht in diesen Extremen denken, sondern es geht manchmal darum, kleine Stellschrauben zu finden, die aber dann... Großes bewirken oder auch großes nach sich ziehen können. Ja, auf ja jeden Fall. also ich
0: denke und ich denke auch zum Beispiel ähm, anderes Beispiel, wenn du wenn wenn du es gewohnt bist, dass du erst um 18:30 19 Uhr zu Hause bist, dann ist es in dem Sinne schon ein Riesenschritt, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich handel aus oder ich teile mir das so ein, dass ich Freitag immer schon um 16:30 Uhr zu Hause bin. Und wenn es nur nur an Anführungszeichen der Freitag ist, aber das wird alleine schon bei deiner Familie eine große Veränderung bringen.
1: Na klar, ja. Und ich sage mal, das ist ja auch nicht nur eine Veränderung auf Verhaltensebene, sondern auch auf Mindset-Ebene. Auf jeden ja? Fall, ja. Ich, ich kann es eben ertragen, dass ab 16 Uhr, 16.30 Uhr die Firma ohne mich läuft und merke, es läuft auch ganz gut. Es ist eine harte Erkenntnis für einige, ja, aber auch ohne dich läuft es. Ähm, und merke vielleicht, ah, okay, vielleicht kann ich jetzt auch mal an so einem Mittwoch schon um 18 Uhr Feierabend machen und nicht erst um 20 Uhr. Hm. Ja, Also, ähm, ich glaube, man darf sich dann nicht überfordern, wenn ich die letzten zehn Jahre nur reingebuttert habe in Karriere und jetzt kommt Kind und jetzt zu sagen, ich mache alles anders, das ist ja auch dummes Zeug, da kann man ja fast nur scheitern, sondern zu sagen, an welchen Stellschrauben kann ich denn drehen, die ich vielleicht relativ easy drehen kann, mhm. die eine kleine Wirkung haben, aber kleine Wirkung plus kleine Wirkung ergibt dann eben auch eine
0: mittelgroße Wirkung. Ja, ja gut, Stefan, ganz herzlichen Dank schon mal an der Stelle. Jetzt vielleicht noch so zum Abschluss, Gibt es irgend so eine Message, die du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest zu diesem Thema, eben so ähm, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen? Genau, ja, na klar. Ähm, Messages äh,
1: habe ich viele. Ähm, also ich eine, glaube eine. Äh, genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich glaube, es ist exorbitant wichtig, nimm dich und deine Bedürfnisse und deine Wünsche, nimm die ernst. Und es geht erstmal nicht darum, schon zu sagen, was ist realistisch, was ist nicht realistisch, sondern setz dich wirklich mal hin und überleg mal, wie will ich mein Leben leben, wie will ich meine Rollen leben, wie will ich die Lebensbereiche äh, leben und dann kannst du gucken, wie setzt du das um. Und auch wenn du es nicht zu 100% umgesetzt kriegst. Du wirst auf alle Fälle einen ganzen Schritt weiter sein. Und starte klein, der Rest ergibt sich dann.
0: Mhm. Stefan, wenn, wenn jetzt ein Zuhörer, wenn jetzt eine Führungskraft sagt, ey, das fand ich eine coole Sache, ich möchte gerne mit dem Stefan zusammenarbeiten, weil ich möchte das mal nicht nur alleine machen, sondern ich möchte da professionell unterstützt werden mal bei dieser Betrachtung und auch vielleicht so ein paar Tipps, wie ich da das alles besser so vereinbart bekomme, unter einen Hut bekomme. Wie, wie erreichen die Leute dich? Wie, wie nehmen sie am besten Kontakt auf mit dir?
1: Genau, am besten findet man mich über meine äh, Website, die da heißt äh, stefanmantel.com, Stefan mit F und alles zusammengeschrieben. Mhm. Da kann man auch einen Termin mit mir äh, vereinbaren, relativ unkompliziert, zum Kennenlernen. Äh, Ansonsten habe ich eben auch einen Podcast, Führung ist ein Kinderspiel, den man auf iTunes und anderen Plattformen äh, findet, wenn man noch so ein bisschen mehr zu dem Thema hören mhm. möchte.
0: Okay, cool. Ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan. Danke, dass du da warst. War ein interessantes Interview. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dir lieber Zuhörer auch. Danke, Stefan.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Alexander. Und ich wünsche allen Zuhörern, sowieso allen Zuhörern und denen, die Väter sind, nochmal äh, mehr, dass sie gut diesen Spagat hinkriegen.
0: Ja. Und ich sage auch Danke. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns unten. Dein Alexander.